0: Continuando a segunda parte desse episódio especial, o inimigo. E agora a gente vai entrar em, em como que ele opera de fato, de forma prática. Quais são as estratégias que ele usa, como que ela nos prejudica e, mais importante, qual que é a solução, qual que é o maior antídoto e o que a gente tem que fazer para se proteger e fazer nossa parte para ati ativamente lutar contra e começar de volta a conquistar mais território em vez de só ficar perdendo e ser soterrado que nem meio que é o que tá acontecendo agora. Olá, Adriano aqui. Esse podcast tem o objetivo de te educar e te inspirar. Os temas tratados aqui vêm de uma base filosófica pessoal combinado com as minhas experiências na vida prática. Eu não sou um psicólogo ou profissional da área de saúde e as informações compartilhadas aqui não devem ser consideradas como um aconselhamento médico. Se você tiver qualquer problema de saúde ou mental, é fundamental buscar a orientação de um profissional de saúde qualificado. Quando a gente pensa sobre essa pequena elite, essas pessoas que estão no, no poder, principalmente das, da área de da farmácia, né, do da saúde, do entretenimento e da imprensa, a gente assim, cara, isso tem uma coisa a ver talvez com, in, com esquerda e direita, tem alguma coisa a ver com uma inclinação política. E sim, tem, mas não exatamente dessa forma, tá, na minha visão. Vocês já viram, tem um gráfico que eu gosto que separa entre esquerda e direita, no eixo, e no outro tem a questão do individualismo e coletivismo, né, e uma questão mais da igualdade e da liberdade. E eu diria que esse eixo fala mais disso que a gente está dizendo aqui do que a questão da esquerda e direita, porque a esquerda obviamente vai ter coisas que vão às vezes cair mais no coletivismo mas na realidade não porque existem regimes de total total direita que são também coletivistas e que pensam nessa questão da unidade de ser uniforme, né? Que são mais sobre o coletivo do que sobre o indivíduo e quando tu foca na questão do coletivismo e do do conforme da unidade Daí sim, essas pequenas... A pequena elite ganha força. Por quê? Porque ela tem a obediência. E é isso que ela quer. Ela quer ter a obediência para poder controlar. Então, uh, que é o máximo do, do George Orwell, né? Que tipo, no final das contas, eu quero controlar até os pensamentos para garantir que as coisas aconteçam do meu jeito e eu consigo me manter no poder. Né? Então, quanto mais uniforme e massificado e controlado e uma face única, né? Esse é o fascismo, mais... A gente vai perder o nosso poder e eles vão ter mais poder Então mais escravos a gente vai ser E eu sinto que a gente está indo cada vez mais Nesse caminho na sociedade moderna Ele fala assim, tá Adriano, mas calma aí Se é sobre a liberdade, né, o individualismo Contra tipo, esse senso de, de, de manada Do coletivismo, cara, mas na realidade Hoje a gente não está numa sociedade talvez mais libertária E mais Progressista e mais tolerante que já existiu Como que a gente pode não estar tá perdendo Essa luta? Né? Pô, olha quantos direitos a gente tem atualmente, Olha quanto livre, hoje cada um pode ser o que quiser, não tem mais preconceito, não tem mais nada, lutando pela liberdade, está lutando pela tolerância. Não faz sentido, hoje a gente tem bem mais liberdade que antes, não tem. Né? Olha, por exemplo, quando que a gente progrediu uh, no, na frente do tão do, do sexualismo, né? que era uma coisa que era totalmente ostracizada, era visto como doença antigamente e agora pô tem todo esse espaço e, pô, quem que se identifica como trans ou pensa em fazer qualquer tipo de imigração se sente muito mais confortável, tem muito mais liberdade para fazer isso hoje em dia. Não parece? Parece, né? Cara, eu diria que é justamente ao contrário. Porque olha só, uma coisa é eu comigo mesmo, né, na minha casa, ou até como meu, como indivíduo, do jeito que eu me porto, do jeito que eu me ando, fazer o que eu quiser e ser o que eu quiser e me identificar com, com da, da forma que eu quiser. Isso é uma coisa, isso é a liberdade máxima. Eu como indivíduo faço isso, gosto de fazer isso, me chamo assim. E cara, o Estado não pode me dizer que eu não devo fazer o que eu não sou. Essa é a minha liberdade de poder ser quem eu quiser. Isso é uma coisa, tá? Agora, uma outra coisa é eu demandar que de uma forma o mundo inteiro me chame da forma que eu decidi. Isso é um pouco diferente. Eu demandar que dentro das escolas a gente comece a ser educado sobre... A minha escolha e meu estilo de vida, para eles já meio que saberem que eu existo e se prepararem para mim. É diferente do que eu demandar que nos, nas séries, nos filmes, nos livros, nas histórias infantis, eu esteja lá como um personagem para as pessoas já ficarem prontas para lidar comigo e não, não ficarem com uma aversão e já me aceitarem. Entende? Eu estou demandando agora resposta do mundo e aceitação, e daí muda a coisa. Porque daí, nesse demandar, eu estou infringindo a liberdade individual do outro. É o momento que eu saí da minha liberdade e eu entrei na do outro. E daí eu tô querendo um pensamento uniforme. Eu tô querendo que todo mundo me concorde comigo e me aceite. E se não concordar comigo e não me aceitar, tu deve ser preso, ou morto até, ou cancelado. Tu consegue ver? Então parece que a gente está num mundo que ele tem mais liberdade, mas na realidade não. Ele tem menos, menos liberdade do pensamento, menos liberdade da individualidade. Porque existe um jeito certo de pensar todo outro é errado O mundo que a gente tá vendo hoje É um mundo que provavelmente É um dos que mais tem isso ultimamente Não dá para saber como é que é de fato 200, 300, 500 anos atrás Eu reconheço que poderia ser mais desafiador em vários pontos A questão é Hoje existe essa ideia de É assim que se deve pensar E se não for um pouco assim Isso tem que ser corrigido É então, um pouco de todo esse negócio de O que que é discurso de ódio O que que é um... A liberdade de expressão e, um, e todos esses debates que a gente está tendo atualmente. Mas não sei se você consegue ver que é. Existe um movimento coletivista. Todos devemos pensar assim. E isso que é a grande armadilha. E atualmente isso está vinculado com a esquerda, que ela está tendo meio que um peso maior no mundo, tá. Mas não necessariamente. Quando pensa, sei lá, dos anos 60 até os anos 2000, 2010, Tu tinha um pensamento assim mais vinculado com a direita, na né? real. É só tu ver as grandes ditaduras que aconteceram, principalmente na, nas Américas. E, cara, a ditadura, se for ver, é um exemplo do coletivismo, né? E do pensamento uniforme. Todo mundo deve agir assim. Então, era uma coisa mais de direita, mas, no final dos contos, entre individualismo e coletivismo, ele nos deixava mais pensando de uma forma única. Todo o resto é errado. Então, naquele momento, eu vi até os próprios hippies, né? Que falaram assim, cara, essa guerra do Vietnã não faz sentido que é uma guerra que não faz muito sentido, não, tá? Nesse caso, por mais que tinha todo o movimento, né? Até grandes presidentes, que eram mais de direita, a galera de esquerda tá falando assim, cara, mas eu não sei se eu quero fazer isso. Eu acho que eu quero fazer a minha própria coisa, eu quero ser eu mesmo. Naquele momento, a esquerda que estava defendendo uma questão de acho que eu deveria ser autêntico e deveria ser a minha verdade. Então, não é sobre esquerda e direita. É sobre liberdade Sobre individualidade ou sobre coletivismo E sobre esse pensamento uniforme Isso é o mais importante Beleza? Hoje em dia claramente a gente tem um movimento de esquerda Que está muito vinculado com isso Só cara, daqui 10, 20, 30 anos Isso vai mudar de novo E a gente vai meio que perder nesses Essa coisa da polarização é pra gente se distrair do que importa Porque a gente nem entende o que é certo ou não Não, mas eu sou desse time aqui Então eu sei você desse time Daí falo, Mano, Mas para onde que esse time está indo? Eu não sei, mas outro time é errado e a gente não para pra pensar e analisar com calma E acho que esse é o ponto mais importante Por isso que eu falo que não é muito sobre política É sobre pensamento crítico Porque se eu quero ter obediência se eu quero ter controle Cara, eu tenho que deixar as pessoas confusas, tá ligado? Então eu gero essa confusão, né? Eu crio essa ideia aí de tipo... Um milhão de gêneros e tal E eu faço as pessoas ficarem perdendo muito tempo Debatendo sobre isso, em vez de focar no que importa Em vez de focar, por exemplo, na saúde Ou como a forma que a gente se alimenta E os remédios que a gente tá dando pra criança desde os 10 anos de idade Estão deixando ela doente Ou quando a gente tá botando um monte de tela Desde que ela tem 3 anos de idade Tá aumentando um monte de doença que as crianças têm Eu não vou olhar para isso não. Eu tô drogando os meus filhos com a comida que eu dou para eles E com os remédios E com, e com a, a tela e com o entretenimento Não, vamos focar nesse debate sobre de gênero, é isso que importa e eles criam esses, esses ruídos pra gente se perder por isso que eu falo, cuidado em viver uma vida muito ativamente política que várias vezes cara faz parte de um esquema maior pra tu se perder do que importa o que, é que importa? o que importa é o pensamento crítico, o que importa é viver como um filósofo cara os maiores filósofos quase todos eles, sabe o que aconteceu com eles? eles foram perseguidos e mortos por quem estava no poder por quê? porque eles falavam Mano, tu já pensou direito sobre isso? E quem tá no poder não gosta que a gente pense sobre isso, gosta que a gente siga. Né? É alguma coisa que eu, até o Ford fala. Né? Ele, o, o problema dele, no, quando ele criou o Fordismo, né, a indústria como funciona meio que até hoje, é porque o cara meio que pensava, eu queria só que ele executasse a tarefa. Hoje em dia meio que só um robô fase, pra ele tá tudo bem. Né? O criador do Uber falou assim: ah, vai ser bom quando realmente não sair do motorista em si. E eu entendo, no, no sentido de eficiência até faz sentido, não sei se faz sentido existir um motorista, não é esse debate. Mas tu entende que existem essas pessoas que têm mais poder e que estão focadas só em ganhar mais pra si e nessa produtividade que, cara, elas querem obediência. Elas não querem pensamento crítico. O Sócrates foi morto, sentenciado, por estar fazendo perguntas. O Aristóteles teve um momento que ele ficou ali meio próximo do Alexandre Grande, mas também uma hora ele foi de alguma forma mal visto e ostracizado. Daí tu vai ver Catão também. Hum, cara, a quantidade de filósofos que de alguma forma foram banidos cênica uh, também, ele tentou ele ficar próximo de Nero No final Nero falou, manda matar esse cara O filósofo, ele é a pessoa que chega e ele traz a clareza Ele fala, mano, mas consegue pensar por você mesmo? E essa é a coisa que mais assusta a pequena elite que está no poder Que ele não quer que a gente pense por a gente mesmo quer que, eu estou te falando, ó, hum. isso é o certo, esse é errado Os especialistas falaram, as autoridades definiram É só te seguir isso aqui que vai ficar tudo bem E daí ele, ele tem o poder ele manda todo mundo para o caminho que ele quer e não tem questionamento. O questionamento que assusta eles. E cara, para mim tem o maior filósofo de todos, né, que foi Jesus, que a gente bem sabe que ele foi perseguido e morto por suas ideias. Então isso é uma coisa que se repete. A armadilha desse inimigo do lado de fora, dessa pequena elite, é o pensamento crítico. E é o pensar com a minha própria cabeça e eu questionar as coisas. Por isso que a gente vive no mundo onde o que a gente está toda hora compartilhando em grupo de WhatsApp. São meio que notícias que especialistas escreveram. Então eu não tenho nem mais próprias ideias. Eu tenho as ideias que alguém me mandou, porque é alguém que eu gosto mais ou menos. Eu nem clico para ver a fonte. Cara, tem noção que às vezes a gente acredita... Eu não quero entrar muito nesse ponto agora. Mas a gente acredita que existem uh, epidemias e doenças que na realidade não tem caso. Há mais de 30 anos a gente ainda está vacinando as nossas crianças com isso. Sem, sem conhecer muito bem o, o efeito colateral dessas coisas a gente nunca para para ler um artigo científico entender como que foi embasado como que a gente descobriu isso há 50 anos atrás o quanto que é efetivo continuar fazendo isso o quanto que pode piorar e gerar outras doenças ninguém está fazendo isso a gente fala, se está na carteirinha é porque tem que fazer eu confio no estado, o governo sabe o que é melhor para mim, os especialistas sabem a gente nunca abriu um artigo tinha abriu um artigo científico, cara, que mostra como que funciona a, a disseminação de uma bactéria como, onde que ela se agarra, como que um vírus vai de um lugar para outro não cara, e tu só acredita tu acredita no que te contaram é que nem tipo, fala assim, cara, mas não eu acordo todo dia no, no, no dia 25 e tá lá um monte de presente, deve existir o papai noel né não consegue pensar em outra explicação para as coisas, porque a gente compra a explicação que nos deram essa falta de questionamento de pensamento crítico, de ir atrás com a nossa própria mente, que nos deixa totalmente submisso, vulnerável e obediente, e que é piorar ainda tu fala, e não só essa é a verdade eu falo, é uma religião, né como quem falar que essa não é a verdade, caçem. Uh, entrega eles para mim, que eu vou botar na fogueira, mas se tu puder, amarra ele no carro e arrasta pela rua também e mata você mesmo. Eles querem o nosso mal, eles estão questionando nossas verdades maiores, que a gente chama de ciência. As verdades científicas estão sendo questionadas, queima esses caras. Né? Como assim tu vai dizer que paracetamol faz mal? Que analgésico faz mal? Não, a gente usa um tempão. antibiótico, Antibiótico sempre ajuda. A gente não questiona o negócio, a gente não questiona as coisas mais básicas de todas E cara, já tem um monte, já tem informação científica mesmo Procura sobre a nova medicina germânica, por exemplo Essa é uma delas E vê o, a quantidade de dados que tem que fazer questionar tudo que a gente tem sobre como um vírus funciona Como funciona o sistema autoimune, a origem da doença autoimune Tem um livro maravilhoso chamado O Mito do Normal do Especialista em Trauma Chamado Gabor Maté Onde ele consegue vincular quase todas as disfunções com traumas de infância e não com nada hereditário, genético Ou qualquer tipo de coisa que eu pego andando na rua Cara, as informações Elas existem, a é questão que a gente não busca A gente não quer buscar Por quê? Porque é mais fácil só ficar aceitando Tudo que nos dão, e mais importante fazer isso Virar nossa verdade religiosa E a gente como fanáticos, lutar contra Para oprimir quem tá só levantando a mão e falando não, Mano, mas se não for bem isso Não, é um crime Ele tá causando desinformação Matem ele, levem para fogueira Cara, parece que eu tô exagerando, mas essa é a sociedade que a gente vive atualmente. Um monte de galera que não tem capacidade de pensar e só segue no efeito da manada, por quê? É melhor eu ir junto com essa galera toda aqui do que eu levantar a mão e questionar e talvez ser morto. Só que cara, se tu tá vendo que não faz sentido, se tu tá vendo que não faz sentido como a gente educa nossas crianças, por exemplo, se não faz sentido quase todo o sistema escolar, principalmente a parte da alopatia como que a gente trata as doenças, mano, você só continuar ali sem pensar sobre isso. Não importa você ouvir meu conteúdo e ler Cênica e fazer o exercício e falar Ah, mas eu tô fazendo a minha parte, mano Não basta, entendeu? Porque a gente tá sendo cúmplice desse sistema eu não tô falando pra gente ser radical, capitão fantástico Soltar tudo e abandonar tudo, não Mas vamos adquirir com mais consciência Quando eu for alimentar o sistema, eu, elimino, eu alimento ele com consciência eu Falo, tô usando o sistema aqui, faz parte Mas cara, eu tenho que ter aqui Não dá para confiar não dá pra confiar nessas figuras de autoridade maior, nessas grandes empresas. Cara, a gente acha que as coisas foram testadas de fato. A gente não tem nenhuma ideia do que foi testado de fato, não. A coisa que a gente compra no mercado pode ser um veneno pra gente a gente não sabe. É importante a gente ter esse nível de consciência. Não é pra ser um paranoico, é só pra viver na realidade e questionar. Existem pessoas que têm muito poder e elas têm uma intenção de nos deixar fraco, nos deixar doente, nos deixar diminuído para continuar... Do poder. E que é a história da humanidade. Sempre foi. Agora, a gente continuar só nessa como se nada estivesse acontecendo, que é o que não faz sentido. E meio que isso que eu tô fazendo aqui. Esse vídeo é mais pra mim quase do que pra ti. Porque, cara, pra mim já chega a ficar me escondendo, entendeu? Existem intenções, sim, de alguma forma maquiavélicas e nefastas. E não dá pra gente ficar quieto, né? Eu já falei por alto a questão uh, do parto em si, que a gente tem a mesma ideia, o malefício que tem Toda essa, essa máfia da cesárea, a gente tem uma ideia como funciona toda essa máfia também da ritalina e de a gente medicar nossas crianças. Cara, a gente, a gente tem a mínima ideia de porra nenhuma. A gente vai no especialista e a gente toma o um remédio. O que basicamente a gente... Uh, tem vários filmes sobre isso, né? Eu, eu tô sendo muito revoltado, então eu vou lá pro estado e o estado me dá uma pilulazinha de obediência. Que é basicamente o que todos os antidepressivos fazem, tá? É mais difícil eu ter minhas próprias ideias e eu ter mais energia, eu fico mais submisso. Então, se tu tá tomando antidepressivo, tu provavelmente tá mais obediente também Tô que é para tu parar de tomar, mas é um efeito coletado do negócio, o que não é de graça, tá? Mas, menos que eu te deixar num estado de alerta da de, 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 de teoria da conspiração O que eu queria te mostrar é que existe uma guerra que tá acontecendo, entendeu? Não é só os seres humanos, cada um fazendo o seu melhor e tem uma certa confusão e divergência Não, mano, tem gente que tem intenções de nos deixar submisso. E daí como que eles fazem isso? Eles vão tentar tirar o máximo possível o poder de dentro de você e botar com eles. Então eles que definem o valor. Porque daí o quê? Dei, tu consegue meio que fazer o que eles querem. E isso começa desde a infância. Em vez de eu criar minha, minha filha para uh, confiar na tua intuição, na tua verdade, eu reconheço os teus sentimentos, eu falo: você não importa. O que você gosta não importa, o que você quer não importa, só faça o que eu digo. Porque eu sou tão obediente fui doutrinado que eu não consigo fazer diferente. Eu acho que isso é educar. Então eu mato desde o início essa luz, a soberania interna da criança e boto em mim. Para quê? Porque eu tô treinando ela para ser obediente. Então ela vai pra escola e na escola fala assim: Ah, mas agora eu não quero estudar. Agora, p -p papai, eu tô com vontade de ir na natureza e ficar caçando borboletas, que elas são uma coisa incrível, são as fadas. E de repente tem algo ali muito importante pro desenvolvimento dela espiritual que tá acontecendo. Ela buscando a graça e buscando a curiosidade da na natureza. Eu falo: Não, senta aqui. E aprende o ABC. É isso que importa, eu que defino o que importa. Então a autoridade é a professora agora. E daí quando a criança não tá O que define se a criança é boa ou não é se ela está tendo uma nota que a professora é que dá. Tu entende? Deus, eu estou treinando ela em falar: você não tem poder, eu que tenho poder. Deus, eu ela fala falar assim: o que eu tenho que fazer na minha vida agora? Tu vai fazer o que eu falar, e eu vou fazer. Tu vai, falar, vai fazer o que eu falar baseado no medo que eu tenho de ficar sem dinheiro nenhum. Então, como no mercado está precisando disso. Você vai ser agora então essa profissão, porque é o que o mercado decidiu que tem uma oportunidade. Eu li uma notícia que tem uma oportunidade de tal profissão, você deve fazer isso para não morrer de fome. Cara, quem escreveu a notícia, quem define o que tem, de alguma forma é a pequena elite também, né? estão falando, vai para cá, é assim que eu preciso de vocês, é um sistema utilitarista. E vamos ativamente fazer o trabalho de vigília mesmo. Questionar nossas impressões, questionar nossos pensamentos, se conectar constantemente com algo maior. E assim a gente vai ter alguma chance Na né? real a gente vai ter a maior da chance Porque é isso, como a gente está pautado na verdade A verdade é sempre soberana O resto é meio que confusão e enganação Não sustenta com o tempo Por mais que está ganhando cada vez mais força A verdade é sempre maior Então vamos se reconectar Com a verdade maior e com a verdade interna E isso é o trabalho Mais importante da minha vida Depois que vem a família Depois que vem o meu trabalho O primeiro é Lembrar que existe uma luta sendo travada aqui. E se eu não ativamente fizer a minha parte, eu estou sendo, nem que seja de forma ignorante e consciente, eu estou lutando pelo inimigo. Não mais. Agora eu vou ter consciência. E vou realmente vigiar e orar e sem cessar. Vou cuidar dos meus pensamentos, vou cuidar da minha cidadela interior, vou cuidar da minha casa, vou cuidar da minha família. E vou buscar a soberania. Lembrar que. A minha verdade, ela é maior. E confiar na situação e confiar nessa verdade. Não de forma fanática e cristalizada, mas de forma de entrega mesmo. Quando eu consigo sentir que eu estou na rédea da minha própria vida, e que eu sou a minha própria autoridade, não tem como ninguém me prejudicar, como o é Epiteto fala. Ninguém pode me danificar, pode me pegar, me prender, e me tirar a minha liberdade, mas eu ainda vou ser meu próprio homem. Isso é o que eles mais teme, e isso é o que a gente mais deve buscar, eu espero que isso aqui tenha feito sentido para ti, manda nos comentários o quão consciente estava tudo isso, como desconecta com isso que eu falei, e mais importante cara, se tu quer se unir a mim, manda mensagem, se conecta, de repente faz parte do um, da academia do homem virtuoso, se tu é um homem, ou... Manda mensagem pra gente entrar em outros grupos Em outras, em várias coisas que eu tô criando Agora ainda, pra gente fazer esse trabalho em conjunto Pra lembrar que a gente não tá sozinho Nisso aqui, e a gente se une E faz o trabalho do filósofo, faz o questionador Faz o trabalho de lembrar que A conexão com o maior é o que me dá toda a base Todo o fundamento pra eu viver uma vida feliz Tu não tá sozinho, mano E não é pra ser sozinho Nossa natureza colaborativa, nossa natureza de tribo Então, se une a gente E cara Vamos pra luta